0: Brand heiß dein Employer Branding Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück hier bei Brand heiß, dem Employer Branding Podcast. Und wie immer mit dabei ist der Udo. Hallo Udo.
1: Hallo Stefan und hallo liebe Zuhörer.
0: Folge 24 haben wir heute. Hast du uns wieder eine Frage mitgebracht, Udo?
1: Habe ich. Und ähm, die lautet diesmal, in Luxushotels unterstützt ein Concierge die Gäste bei individuellen Anliegen wie Konzertbesuchen, Restaurantreservierungen oder einen Blumenstrauß für die Gattin. Wie unterstützen wir unsere Mitarbeitenden bei der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme?
0: Concierge-Service? Gute Idee. Alltagsprobleme haben wir alle genug. Aber ich glaube, du kennst äh, ein Unternehmen und kannst vielleicht ein paar Einblicke geben auch, die sowas erfolgreich umgesetzt haben, oder?
1: Ja, ich kenne ein Unternehmen in Berlin ähm, aus dem Dienstleistungsbereich, die ähm, sich einfach geleistet haben, eine Mitarbeiterin, die ansonsten als Assistenz der Geschäftsführung ähm, tätig war dort Sachen mitzuübernehmen, übernehmen. Das heißt, man konnte, was in Berlin nicht so ganz unwichtig ist, oder man kann als Mitarbeiter sich seine Pakete entsprechend ins Unternehmen liefern lassen, weil das so mit der Nachbarschaft in Berlin und Pakete irgendwo abstellen, dann doch schon mal ein bisschen schwieriger zu sein scheint. Ähm, aber es ging dann darüber hinaus. Also da ging es dann auch darüber, äh, dass man sich ähm, an die, an diejenige oder an denjenigen wenden konnte, äh, wenn man vielleicht mal einen Behördentermin vereinbaren musste äh, und äh, deswegen äh, nicht aber den ganzen Tag am Telefon hängen wollte und zu schauen, ob man das an dem Tag hinbekommt, äh, Werkstatttermine, äh, was auch immer im Grunde genommen den Mitarbeiter bewegt, dass der sich halt in der, seiner Arbeitszeit halt voll seinem seine Arbeit widmen konnte und seine privaten Themen im Grunde genommen an der Eingangstür mehr oder weniger abgeben konnte. Und sicher war, dass das dann im Laufe des Tages oder so dann arrangiert werden konnte von dem Concierge in Anführungsstrichen.
0: Finde ich wieder mal eine spitzen Idee weil es gibt ja wirklich viele nervige Alltagsaufgaben, die wir so haben. Ja, der Werkstatttermin, den du genannt hast, der Arzttermin, der Friseurtermin und die Behörde und so weiter. Und wenn ich da jemand habe, der mich dabei unterstützt und ich kann mich auf die Arbeit konzentrieren, die dem Unternehmen ja auch viel mehr bringt, ich bin mit den Gedanken voll dabei, dann sind wir ja schon bei dem Thema, warum sollte ich denn als Unternehmen diesen Aufwand betreiben und dafür vielleicht extra eine neue Stelle schaffen, aber ich glaube, da gibt es viele Gründe für.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch einfach eine Frage der Größenordnung des Unternehmens. Also ähm, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Für 20 Mitarbeiter ähm, brauche ich da keine Stelle für zu schaffen. Äh, auf der anderen Seite haben auch die 20 Mitarbeiter ähm, Alltagsprobleme und, und Themen, die sie einfach mit auf die Arbeit bringen. Und ähm, bei größeren Konzernen ähm, kommt man vielleicht sogar mit mit einer Stelle gar nicht aus, ähm, sondern dann mache ich das als Anlaufstelle. Ähm, das heißt ja nicht, dass die dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ähm, überhaupt nichts anderes macht, sondern das kann ich ja dann im Grunde genommen sehen, wie viel Aufwand tatsächlich dahinter steckt. Und ähm, bin mir aber sicher, dass man ähm, dadurch viele Krankheitstage ähm, und und äh, ja, ich sag mal, Arbeitsabbrüche ähm, verhindern kann, äh, wenn man eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hat, der sich um bestimmte Themen einfach kümmert.
0: Ja, es ist auch, finde ich, in dem Bereich dann wieder eine Art der Wertschätzung. Ja, es gibt dann eben nicht mehr nur die Assistenz der Geschäftsleitung, sondern es gibt auch die Assistenz für jedermann im Unternehmen.
1: Ganz genau. Ne? Ich glaube, so wie es hier beschildert wurde auf der Karte der Concierge in Luxushotels, ähm, da verkehren dann die Leute, die im Grunde genommen aufgrund ihres, des Preises, den sie es für Hotelzimmer sagen, ähm, vielleicht schon erwarten, dass es da ein Concierge gibt, ähm, aber warum nicht auch in einem Mittelklassehotel oder im Grunde genommen ähm, irgendwo, wo man günstiger übernachten kann, nicht sowas äh, zusätzlich anbieten und genauso ist das in, in Unternehmen warum überrasche ich dann nicht mal, dass es nicht nur die Assistenz im Vorstand gibt oder der Geschäftsführung, sondern wirklich eine Unterstützung für die Mitarbeiter?
0: Ja, und du hast eben auch schon gesagt, das Ganze kann ja oft auch in Stress ausarten, diese persönlichen, privaten Herausforderungen. Das heißt, hier tue ich ja auch wieder was für die Gesundheit der Mitarbeitenden. Wir haben auch schon oft über die psychische Gesundheit gesprochen. Und hier kann ich die Leute tatsächlich spürbar entlasten, bin ich überzeugt von.
1: Ja, das, und das sind ja die unterschiedlichsten Themen, ne? ob ich vielleicht ein, ob ein Umzug bevorsteht oder ob andere Themen anstehen, wo ich dann sagen kann, ähm, ich sag der Kraft, ähm, dann und dann steht das und das an, ob vielleicht mal eine Mail rumgeschrieben werden könnte oder so, wer entweder ein Auto zur Verfügung stellen kann oder wer mit anpacken kann oder wie auch immer. Ähm, das sind ja die unterschiedlichsten Sachen, die da aufpoppen können. Ähm, und ähm, da, glaube ich, entsteht dann auch ein Zusammenhalt im, Zusammenhalt im Unternehmen, wenn solche Sachen funktionieren.
0: Ja, und dann noch wieder Stichwort Arbeitsklima, über das wir auch schon so oft gesprochen haben. Auch dafür kann das eigentlich nur förderlich sein, weil ich, wie gesagt, entlastet werde, gewertschätzt werde und das... Hast du jetzt auch gerade gesagt, man kann ja dann auch umhören sich, ob jemand aus der Belegschaft mit anpackt beim Umzug. Das heißt, es stärkt ja auch nochmal das Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Ja, und das zahlt auch alles alles Mögliche ein. Wenn ich, ich sage jetzt mal, meine Familie dabei habe bei einem Umzug und auf einmal tauchen da vier, fünf, sechs Arbeitskollegen oder Kolleginnen auf, die da mit anpacken, sodass das Ganze schneller geht, dann zahlt das ja auch schon wieder auf die Außendarstellung ein wo man sagt, in welchem Unternehmen habe ich das, wo mehrere Kollegen oder so dann Gewehr bei Fuß stehen, wenn irgendwelche Aktionen geplant sind. Und das darf dann halt keine Einbahnstraße sein, sondern da muss es halt im Unternehmen so sein, dass derjenige, der da oft unterstützt bei solchen Aktionen, natürlich dann auch irgendwo Hilfe in Anspruch nehmen kann, wenn er selber mal das Thema hat.
0: Und wir haben in der letzten Folge mal wieder darüber gesprochen, wie wichtig diese Geschichten sind, die man als Unternehmen schreibt. Und das hier ist ja auch so eine Sache. Da bin ich überzeugt, gehen die Mitarbeitenden auch raus und sagen, um so ein Kram muss ich mich nicht kümmern. Dafür gibt es bei uns im Unternehmen jemand. Die erzählen das im Freundeskreis, im Verein, in der Familie und so weiter. Das heißt, ich habe ja auch wieder die Außendarstellung fürs Recruiting und für das, die Arbeitgebermarke. Das habe ich ja auch alles wieder damit mit abgedeckt.
1: Genau. Also ich glaube, man sollte eh das Silo denken, was in den Unternehmen halt äh, immer herrscht, ähm, irgendwie über Bord werfen, weil alles insgesamt immer auf unterschiedliche Sachen ähm, aus oder einzahlt. Ähm, man sieht es einfach. Also das Thema Recruiting oder so ist halt einfach kein einziges mehr der HR-Abteilung und äh, nicht mal mit einer Stellenanzeige gemacht, sondern da müssen ganz viele Aktionen links und rechts passieren. Und ähm, ja, Mundpropaganda, das Thema hatten wir ja in der letzten Folge, ähm, passiert immer dann. Äh, Mundpropaganda passiert eh. Ähm, also entweder negativ oder positiv und dann lieber positiv. Und ähm, wenn es so ein Mischmasch ist, also dass man nicht vom Unternehmen überzeugt ist, dann spricht man auch nicht, sondern dann ist man froh, dass man nach acht Stunden im Grunde genommen seinen Job erledigt hat. Ähm, aber ich kann mit solchen Geschichten, ich sage jetzt mal ein Concierge, wie hört sich das nach außen an, wenn man sagt, man hat einen Concierge für die Mitarbeiter, der denen äh, im Grunde genommen bei Alltagsproblemen hilft äh, oder Organisationen äh, Organisation, äh, übernimmt für bestimmte Sachen oder so. Das hört sich nach außen total geil an äh, und äh, kann man auch nach innen wunderbar verkaufen.
0: Ja, Du hast die Silos angesprochen. Mit den Silos gehen meistens auch irgendwelche Budgets einher. Das heißt, auch da kann ich ja sagen, ich spare beim Recruiting, weil ich eine positive Außendarstellung und eine bessere Mundpropaganda habe. Also habe ich auch wieder mehr Geld, um so eine Stelle zu schaffen.
1: Ja, und ich spare dann beim Thema Krankenquote, weil weniger Leute krank sind, weil sie irgendwas organisieren müssen und dann vielleicht bei einem Schnupfen mal eher zu Hause sind, weil sie den dann gleichzeitig auch vielleicht noch nutzen oder so, ein paar private äh, Themen zu organisieren, äh, die sie ansonsten einfach nicht schaffen, wenn sie auf der Arbeit sind und ähm, somit spüle ich im Grunde wieder Gelder in die Kasse und äh, verbessere ähm, das, die BWA ähm, und äh, habe dann Budget zur Verfügung für solche Geschichten.
0: Genau, das eine Begeisterungsbudget deckt eigentlich immer alles ab. Also an der Stelle auch wieder die Aufforderung an euch da draußen, werdet da kreativer, werdet da neugieriger, probiert mal Dinge aus, testet doch einfach mal so eine Stelle. Vielleicht habt ihr ja jemanden, der noch ein paar Kapazitäten frei hat und sowas mal übernehmen kann. Ich glaube, da muss auch der Charakter für stimmen. Da muss man also jemand finden, der auch gerne sowas erledigt und weiterhilft. Und dann äh, setzt das bei euch im Unternehmen um.
1: Ja, ich glaube, wenn die Mitarbeiter Angst haben oder so zu demjenigen hinzugeben, weil sie ein Anliegen haben, das sollte dann nicht der Fall sein. Das ist dann, glaube ich, schlecht. Auf der anderen Seite sollte man auch keine Kraft hinsetzen, die dann vielleicht für, eine, für die Annahme einer, eines Anliegens oder so anderthalb Stunden benötigt, weil man sich dann ganz, ganz lange mit demjenigen und über Gott und die Welt unterhält. Aber ich glaube, da ist jeder Unternehmer im Grunde genommen pfiffig genug zu sehen, wen setzt man auf eine solche Stelle. Ich glaube auch nicht, dass das Stellen sind, die man extern ausschreiben muss, sondern die kann man intern, äh, glaube ich, auch sehr gut äh, besetzen. Und ähm, ja, es fördert mit Sicherheit den Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt im Unternehmen und es gibt moderne Tools, wo man solche Sachen halt einfach organisatorisch auch sehr gut abbilden kann. Und ich kann ja, wir hatten vorhin mal das Beispiel ja genannt, dass äh, manche Leute dann vielleicht auch öfter helfen und äh, dann vielleicht selber äh, mal in der Not äh, stehen. Ich kann ja dann auch über Belohnungssysteme oder ich kann über moderne Tools generell äh, mir auch Vermerke machen und wenn dann da jemand äh, ist, der ständig bei allen Sachen aktiv dabei ist ähm, und äh, es äh, kristallisiert sich dann raus, dass bei seinem Problem äh, vielleicht da gerade keine große Hilfe ansteht, dann äh, packe ich als äh, Chef oder als Abteilung halt mal ein Budget raus und stelle vielleicht mal ein Umzugsauto zur Verfügung oder äh, irgendwas anderes, müssen ja nicht immer nur auf dem Umzug rumhampeln, den wir jetzt heute mal als Beispiel gefunden haben.
0: Sehr gut. Großes Potenzial, wie ich finde.
1: Genau. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die in jedem Unternehmen funktionieren sollte, dass man mit Arbeitskollegen darüber spricht, welche Themen man denn irgendwo hat und wo man Unterstützung irgendwo herkriegt. Und dann hat man es einfach nur strukturiert und gut gesteuert und ähm, hat die Stories, über die wir äh, mehrfach schon gesprochen haben, die man nach draußen ähm, bringen kann und äh, damit wieder Sichtbarkeit bekommt.
0: Dann erzählt uns gerne, ob ihr sowas im Unternehmen habt oder wie ihr das vielleicht umgesetzt habt, nachdem ihr jetzt diese Folge gehört habt. Wir sind gespannt auf eure Berichte, Erfahrungen und Ideen. Vielen Dank, Udo. Bis nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann.